0: En el episodio número 2 del podcast por Canal 13, mi invitada muy especial es Diana Uribe, una historiógrafa, historiadora y escritora que se ha dedicado gran parte de su vida a contar la historia del mundo a través de la radio. Originalmente, con una pasión puntual por el rock, por la salsa y por la música popular que la condujo a 6 a.m., 9 a.m. con Yamida Mati, posteriormente a dirigir su propio programa, La Historia del Mundo. A lo largo de este tiempo, Diana se ha consolidado no solamente como la historiadora en radio más importante de nuestro país, sino también como la podcaster líder en las plataformas más importantes del podcasting en América Latina y en el mundo como Apple Podcasts. Diana Uribe, mi invitada muy especial al segundo episodio del podcast en Canal 13. ¿Qué es lo más difícil de hacer un podcast? La postproducción.
1: Porque cuando uno está haciendo radio, nos llega la radio, hay un estudio de grabación, hay una persona que está grabando, que tanto tiempo fue Jessie Rodríguez. El nene. Ya, el nene. Entonces a mí, la persona con la que preparamos los contenidos, me dejaba en la puerta de la emisora y ya. Y yo dejaba el programa grabado y ya. El podcast hay que escucharlo, postproducirlo. Eh, digamos como... A veces yo pensaba que era como cuando uno tiene una cámara automática o cuando hay que graduar todo, la luz, la obturación, todo. Sí, Un podcast hay que graduarlo todo. Un podcast es un trabajo finísimo, súper delicado, de postproducción, de, de, de factura. La factura de un podcast es una cosa
0: realmente dispendiosa, pero es curioso porque la radio originalmente era dispendiosa, sí, era difícil de hacer y también era meticulosa, era detallada, era detallista Y las orquestas en vivo en la radio, las
1: orquestas imagínense una filarmónica en vivo para poder hacer un programa y cuadrar todo lo mismo que estamos cuadrando ahorita, pero para que suene la orquesta Claro Sí, pero digamos el La, podcast... gra la grabación también, yo creo sí. que ¿No? El podcast es hecho a mano, digamos, es,
0: es pintura a mano, sí, es, 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 es pincel, eso es un podcast. Cuando usted hacía radio, igual, ¿escuchaba el producto final antes? Que no, ese... no,
1: no, porque en la radio hay una gran cantidad de gente grabando, eso tiene un sistema de turnos que es inamovible. Entonces yo llego, grabo el programa y luego el nené en ese caso, eh, que es Jesse Rodríguez, rápidamente, Yanita, no, tengo otro, otro programa a tal hora, promos. Por ejemplo, a veces entonces está en la Luciérnaga, entonces la Luciérnaga tiene un montón de material en vivo mientras se estaba haciendo. Claro, yo me acuerdo. Entonces. En ese estudio se graban también todo, los vivos de la Luciérnaga. Claro, toda la radio hablada. Entonces, entonces, uno no tiene tiempo. Yo escuchaba el programa al aire y en el aire sabía si había salido bien, que había salido, todo eso. El podcast uno es responsable de todo hasta el producto final. ¿Cuánto tiempo hizo el programa? Dieciocho años en Caracol y como unos tres años, eh, tres años largos en RadioNet. Originalmente empezó en RadioNet. Mi experiencia en la radio empezó en RadioNet, en la radio masiva. Mm. Antes de la radio masiva Yo tuve un programa En la UN Radio Radio Universidad Nacional que se llama Imaginarios del Rock mm. Y ahí fue donde empecé
0: O sea y usted era... empezó hablando de música Sí.
1: Era hablando de rock Y ahí pasa una cosa muy interesante Porque era la programación de la franja De, de rock De la UN Radio que era las 6 de la tarde Entonces un día nos hicieron una reunión Un poco burocrática De todos los programadores de rock y cuando nos miramos, y juntos nos la sabemos, es todas. Ahí estaban los metaleros, los hardcoreeros, los bluseros. Y montamos, una, montamos un proyecto que era el colectivo inconsciente para explicar rock. Hicimos un seminario de estética y apreciación del rock en la Cinemateca, como de unas 15 sesiones, con música. Ahora, en el momento en que hicimos el imaginario de rock, y cuando hicimos toda la, la estética y apreciación, Todavía no era un tiempo digital. Entonces, eso tocaba montar el video. Entonces, tocaba conseguírselo y montarlo. Era, o sea, era un gallo. ¿Y eso fue en qué año? ¿Eso fue 2000? ¿98? Okay. No, eso fue mucho antes. Eso fue en 93. 93, 94, 95. Okay fue en esa época, pues imagínense, por eso le digo que todo era análogo y todo se tenía que hacer, y estos eran los, las películas en la cinemateca, con todo lo que era, y por ejemplo teníamos, muchos estábamos en el rock sinfónico, otros en el blues, y todavía existe La Franja en la UN Radio, quedan algunos de ellos ya, eh, los de Rococó no están, pero, pero gente de La Resistencia sí está ahí.
0: ¿De qué hablaba usted en Imaginarios del
1: Rock? Yo tenía, eh, he tenido siempre una idea, es que la gente... O la gente no hablaba inglés y no entendía las letras del rock y ahí hay un universo. O la gente escucha el rock pero no escucha las letras. Yo como soy fan de las letras, eh, digamos, había, había canciones de Jethro Tull que un amigo mío se puso a investigar y encontró que tenían palabras de inglés medieval. Entonces a mí me llegaba un disco de King Crimson y yo me sentaba a escuchar todo y a sacar todas las palabras y averiguar todas las referencias cuando me llegó Islands. Entonces yo me puse a ver dónde quedaba Formentera para Formentera Lady. Mm. Y, digamos, yo eso... Eh, la, la película de Searching for Superman. Sí. así es que yo me he relacionado con el rock. O sea, yo me aprendo un disco, las carátulas, los personajes. Es como toda una investigación. Mm. Entonces eh, yo siempre lo hacía porque, porque, porque así quería. Sí, y hubo una época en la vida en que estuve con otras dos amigas que escuchábamos 10 horas diarias de música y era, o sea, vivíamos ahí, vivíamos ahí yo todos los cuadernos con todo, quién era el bajista, quién era el baterista, de todo. Entonces, toda esa experiencia va la experiencia de los ochentas que fue clave porque en los ochentas yo entro a trabajar como docente en bachillerato. ¿Usted qué estudió? Filosofía. Y entro a trabajar, y, porque hay momentos que yo me salgo del rock cuando llega el disco, y me meto en la salsa, y me meto en la rumba de lleno. ¿Por qué? Porque, porque yo estaba en el rock sinfónico. Entonces, usted estaba, Entonces yo usted estaba está en está King King Crimson. yo estaba en Genesis con Peter Gabriel. ¿Con Peter? Sí, con o sea, Peter Gabriel. Es. Usted es Peter Gabriel. Peter, Gable. Yeah, Peter okay. Gabriel. Yo estaba en esas. ¿Qué pasó cuando Phil Collins se y, fue No, usted? no, pero sí, pero. No, pero a mí yo a mí hay muchas cosas de Phil Collins que me gustan mucho.
0: Okay. ok. Mucho.
1: Pero esto ya no es Genesis, es otro proyecto. Sí, es otra cosa. Pero a mí, Face Value y todo eso, sí. Sí. O sea, yo, Phil Collins, sí. Sino que la propuesta ya de Selling England by the Pound y la propuesta de, de Foxtrot o La Lambda Is Now in Broadway. Chao. Chao. Sí, eso se acabó. Para sí. mí. Ese era, el porque eso era lo que me de, develaba universos Entonces uno saltar de Selling England by La Pound al disco, no puede ¿Y cómo? ¿Pero entonces no cómo hizo? No, pues nada, me puse a, y en ese momento se me apareció la salsa Y se me apareció la rumba ¿Y cómo se le apareció? ¿Por la rumba? No, pues casi que académicamente, pero yo cuando conocí la rumba dije Gravísimo porque yo no voy a poder volver a salir de aquí como por ejemplo nunca más porque <risa> no, Es demasiado chévere Entonces ¿Le gustaba bailar? Sí, yo soy buena bailarina y me gusta y me gusta mucho uh -huh. Sí, y entonces primero eh, Casi que académicamente porque un día Me llevó roco un amigo A la casa y empezó a presentarme Mire, vea, este es Esto es elina y Reutilio Mire, óiganos en eso tenía uno de Cuco Baloy Vea, este es Cuco Baloy Venga, este es tal, y este es tal, y este es tal Y en ese momento ¿Dónde la oíamos en el goce? En el goce pagano, el goce. valga el homenaje a Gustavo Bustamante, ¿sí? eh, que acaba de morir y que fue cuatro décadas de salsa en Bogotá. Fueron porque él existió y permitió que ese sitio existiera. Entonces íbamos al goce. Y allá pues estaban tocando toda la salsa, toda la salsa Y luego empezaban a llegar los discos Yo siempre he tenido un, un, un tema con los discos Porque muchas veces no llegaban todavía Me acuerdo que en esa época llegó una amiga de Nueva York Y trajo a Henry Fiol Y trajo a Roberto Torres Y trajo a Papaito y tra Entonces yo me metí en la salsa de lleno, yo me meto en todo de lleno, con pujo y escarbadera, porque yo soy fan, groupie, fanática. Así, con todas con ataque, las de la ley. Con ataque.
0: <ríe> así tiene que sí, ser. Y yo
1: oigo las canciones hasta que las quemo y nadie más las quiero oír, por eso oigo música en el baño. Porque, yo soy igual. Si no, no, porque hay momentos que la gente dice, pero no, o sea, ya no, no. La va a volver a poner y yo, pues sí. O sea, yo no tengo <ríe> límite para poner una canción en la que estoy metida. Sí. entonces Entonces, me metí en la salsa con todo. Pero antes de que siga con lo de la salsa. ¿Cómo llegó al rock? Bueno, primero, yo tengo hermano mayor
0: El hermano Entonces,
1: el hermano Entonces mi hermano me fue presentando los virus El primer disco con el que yo Que esa era una pregunta que nos hacíamos mucho con el colectivo ¿Cuál fue el primer disco que le movió la aguja? Sgt. Peppers Yo dormía, yo duermo con las carátulas Dormía con las carátulas de, O sea, los acetatos para mí han sido un fetiche impresionante
0: ¿Cuántos años tenía cuando llegó Sgt. Peppers a su casa? Siete,
1: siete años,
0: siete, ocho años. ¿Y llegó por intermedio de su hermano? Por mi
1: hermano. Y yo empecé a escuchar, y, pues, Sgt. Peppers, me va muriendo. Entonces yo escuchaba todo, todo, y por ejemplo, la, el sonido de los gallos, Good Morning, eh, A Day in a Life, eh, todo. To, digamos, yo me enamoré de ese disco, me enamoré profundamente de ese disco y bueno, me lo sé, entonces yo, yo no solamente me sé las letras, yo sé dónde entra la batería, dónde entra el bajo, dónde entra el efecto, dónde entra la citara, dónde entra el saróido, todo. Porque tengo la memoria es completa. Entonces yo cuando miro una banda, yo miro en qué está tocando cada uno, cómo está entrando el cantante, dónde entran. Yo no es que sepa de música en el sentido de conocer teoría musical. Pero, la, la, Pero la el siente. fanatismo me lleva a, 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 a pillarla, ¿no? Sí, uno la siente. Y... La siente. Entonces, entonces, mi hermano me llevó los Beatles, me llevó los Rolling Stones, me llevó Jetro Tool Me acuerdo, el primero era stand-up. Eh, después me llevó Traffic, que para mí fue muy Jim importante. Capaldi y, sí, y Ginger y Baker. Sí, y, y, sí, y, y Chris Wood. Eh, y entonces eh, empecé a escuchar, bueno, Traffic, Woodstock. Mi hermano llegó con Woodstock. Ajá. Entonces cada vez que mi hermano llegaba con un disco era una celebración sí, y él también lo ponía mucho y yo me voy enloqueciendo, pero entonces después en el colegio me encuentro con otras dos amigas, con Joya y con Claudia y resulta que aquí es una parte de los acetatos, mire, los acetatos eran objetos únicos, las letras no se podían bajar las letras estaban en el acetato, Ajá. cuando eran acetatos serios, cuando no tocaba con la aguja, hasta que usted se la prendía una y otra vez sin rayar el disco. Sí, claro. Sin rayarlo. Sí. Si no, la, sí, sí, la aguja de lo tira. Sí, sí, total. Bueno, entonces usted coge una super carátula de esas, sí, y se la prende, y lo oye y lo oye. Pero como no llegaban, entonces había dos posibilidades en mi caso. El, eh, ella, por ejemplo, ellas, eh, mis amigas, Tenían un tipo en el barrio de ellas, en galerías, que el papá trabajaba en la flota mercante colombiana le traía los discos. Así llegó a mi vida The Dark Side of the Moon. Ok. Un turning point, o
0: sea... ¿Qué año? ¿73 en el año en que salió? No, o no?
1: no, no, llegaban, de, tampoco llegaban en la misma época. Me acuerdo que mi amiga tenía varicela y a mí me, no me dejaban ir allá porque ya estaba con varicela. Yo me escondía para vivir The Dark Side of the Moon. Yo decía, esto bien vale una varicela. Uf, sí. <risa> pero, pero, no me dio, pero... No, pero vamos. Pero vamos. O sea, no hay nada que yo no haya hecho por el rock. Nada. ¿Sí? Entonces, entonces no. ¿Usted no, no. en qué barrio se quedó? Yo en esa época estaba, en, eh, yo estuve en Chicago, me crié. ¿Usted en, es criada en Chicago? Sí, pero en, entre los 2 y los 10 años. ¿Y por qué? Porque mi papá se fue a estudiar ingeniería industrial a Chicago.
0: ¿Qué hacía su papá? Ingeniero. ¿Allá en Chicago qué?
1: ¿Estudió ingeniería
0: industrial? ¿Se quedó allá?
1: No. Después volvimos. Entonces, después volvimos. ¿Y la pero, mamá? Eh, pues toda la familia. Entonces, eh, pero pues a mí el inglés me tocó como al año y medio aprendí yo inglés. O sea, es como nativo, digamos, como está en la cabeza claro. los idiomas. Entonces, después yo llegué, llegué a un colegio inglés, al St. George. Y, y bueno, ahí estudié el resto de la vida. Allí me encontré con las roqueras Y empezamos en este delirio. Y entonces empezamos con Tommy. Y pero es que yo me acuerdo el sello. El día y la hora en que escuché cada canción por primera vez, nada llegaba al tiempo que salía, todo llegaba unos dos o tres años después, en el mejor de los casos, o más tarde, Claro. no había ninguna simultánea, o sea, ser rockero del tercer mundo. Ser rockero del tercer mundo es que a uno le llegaran los acetatos, le llegaran tarde, le llegaran por la vía de la persona que le diera o no la gana prestárselos a uno, porque como eran objetos únicos, claro. uno estaba bajo la tiranía del
0: dueño del acetato. Y en esa época el cassette todavía no. Sí, pero no era capaz de reproducir. Sí. pero. ¿Estaba ¿En ese, el 70 ya, ya existía el cassette? O... Sí,
1: claro. Okay. Estamos Todo este tiempo que te estoy hablando es más o menos 74, 75 y, y entonces, bueno, llegaban esos discos y eso se los prestaban a ellas por unos días y había que devolverlos. Entonces, había que sacarles todo el jugo. Y, y <risa> había ese, que oírlos al máximo. Eso había que dejar los oídos, <risa> oídos esos discos. Claro. Y, entonces, y no se conseguían, llegaban muy pocos discos a Colombia en esa época y ahí jugaba un papel muy importante un tipo que es Saúl, que tenía musiteca. Saúl ya estaba vendiendo discos por esa razón. Saúl época, tenía ¿y su una caseta en la 19. Y una vez nos fuimos con Claudia y con Joya a la caseta y el hombre nos hizo un quiz como de una hora antes de mostrarnos un disco. <risa> <risa> y Emerson le quemó sí, señor, nosotros. sí, pero como un, un quiz como de una hora. Después en la vida nos explicó que los discos eran ilegales y no tenían permiso. En ese momento, bueno, no había permiso de importación, entonces sí, él, claro. él tenía él que... Maleteaba, saber, sí, maleteaba con esos discos y él, primero en las casetas de la 19, que fue donde se conoció mucha música, y luego ya hicieron un centro comercial, desocuparon las casetas, sí. que perdió mucho sabor la 19, y ahí en ese momento él pone musiteca y él es la vanguardia. Mm. Yo me acuerdo en qué estaba yo cuando escuché cada canción en mi vida. Mm. Entonces, por ejemplo, en el concierto de los Rolling Stones, pues, a ver, sí, marcho. cada canción que cantaban era, son etapas de mi vida. Yo tengo la vida codificada musicalmente. Mm. A mí todo me canta. Todas las situaciones en la vida me remiten a una canción. Mm. Lo, lo, digamos, la, la memoria instalada más dura de la banda sonora.
0: Sí. Venga, le pregunto. Eh, sí, si ese tema... Yo creo que Colombia, siendo tan compleja... Eh, sigue teniendo un poco ese raye como esa frustración de haber recibido mucha de esa cultura tarde y al recibirla de esta manera eh, al triple del precio y a la, eh, al tenerla en las manos al poderla oler y al poderla oír eh, oírla y oírla incansablemente eso yo creo que eso debe producir eh, lo mismo que produce un surco en un vinilo, ¿no? Eso tiene que ser una grieta profunda en el corazón sí. de la gente y por eso la gente es tan apasionada musicalmente acá. Claro, ¿no? Por y el no rock. Son los
1: conciertos, cada vez que uno puede ver, por ejemplo, uno ver a Robbie Waters en la vida, pues eso es para alaridos. Después de haber conocido a Pink Floyd profundamente en el alma. Y la otra cosa es que toda esa experiencia musical, todo eso se va a volver imaginarios del rock. O sea, toda esa cantidad de horas y horas y horas, había un momento en que hablábamos que lo que sabíamos en la vida era de rock, y uno dice, bueno, ¿y yo qué voy a hacer con este montón de rock? ¿Qué, qué, ¿Dónde lo pongo? Fue la posibilidad de comunicarme con los adolescentes cuando me volví maestra. Cuando yo entré a trabajar como maestra en el colegio donde yo salí, en el St. George, la gente de 11 todavía escuchaban Sinfónico, los de décimo estaban en Depeche Mode y YouTube. Y los de noveno eran los primeros metaleros. Y eso fue una revelación cuando empezaron a aparecer los primeros metaleros. Entonces, estar con ellos, el rock fue lo que me permitió ¡chum! poderles enseñar filosofía en inglés después de almuerzo, que era tan difícil. sí Entonces, era, fue por eso que el rock me permitió la clave para la docencia, que es finalmente lo que yo hago en la vida. Yo soy docente, haga lo que haga. Y con estos pelados... Me monté en el video y en MTV y aparece Michael Jackson después y Prince uh -huh. Y todo eso ya, eh, y, y otra vez hay una etapa en los 80s y luego en los 90 90s viene Imaginarios del Rock Entonces todo lo que se ha vivido se recoge para hacer el programa de Imaginarios
0: ¿Cuánto tiempo hizo Imaginarios Como del seis Rock?
1: seis años, y la primera vez, el primer programa fue de Bob Dylan ¿Por qué? Porque, porque, porque por la dureza de Bob Dylan Porque en la contracultura Que es un tema que he tenido yo toda la vida Y por pues, el cual saqué el libro y todo La tesis, fue mi tesis de, de grado La nación de Woodstock Y la construcción de una utopía Hay un momento en que la historia Antes de ser escrita Estaba cantada La historia primero se cantaba Y luego y se contaba Antes de que hubiera De, de lo que estaba pasando en los 60 s Pasaba a una velocidad Que solo la música era capaz de transmitirla y el que entendía de qué se trataba el fenómeno histórico tan grande, el que tenía The Bigger Picture, la gran película, era Bob Dylan.
0: Yo le estaba leyendo hace poquito a Chuck Clusterman, que es uno de mis escritores favoritos de cultura gringa, que la razón por la que Bob Dylan fue tan importante tiene mucho que ver con su cercanía, al rock desde el deseo de entenderlo y desde el significado que le dio Bob Dylan al rock por esa naturaleza como letrista por poeta por poeta
1: Es, que, es lo que pasa es que él viene de una tradición de los trovadores gringos. Hay un tipo que se llama Woodrow Gertie claro Woodrow Gertie era el que cantaba en los campamentos de las huelgas. En la época de la Gran Depresión
0: El de la guitarra que decía Esta el, máquina mata fascistas Sí. ¿Se acuerda? This machine kills fascists
1: Entonces resulta que como una de las vertientes Que forma parte de lo que va a ser el rock Es la música folclórica gringa, el folk Entre los folk Hay una cantidad de trovadores Que de alguna manera Después también sería Bruce Springsteen O sea, él también tiene unas trovas Ahí como en el ¿Tiene fantasma su de Tom Joe, Tiene su sí. vaina. Entonces, Bob Dylan lo que hace es que él sigue la línea de Woodrow Guthrie, pero en la época de los 60s. Entonces, Bob Dylan, por un lado, es un poeta. Eh, digamos, sus letras son realmente significativas y haberle dado un premio Nobel de literatura de a literatura, Bob Dylan está muy bien. ¿A usted o sea, le parece? Está muy bien. ¿Usted
0: está de acuerdo? vaya no, y escuche
1: eh, a Hard Rain's Gonna Fall. O sea, Porque
0: yo le leí, por ejemplo, le leía. No, el... yo
1: lo vi, estuve ahorita, estuve en Estocolmo, estuve en Escandinavia. Y fui a la, al Museo de los Premios Nobel en Estocolmo
0: uh -huh.
1: y vi a Bob Dylan allá puestecito junto con Saramago y junto con, con García Márquez y con Esbetrana.
0: Muchos literatos se quejaron, ¿no?
1: Eh, pero es otra manera de entender la historia. Vaya, él, escúchelo, o sea, yo creo que cuando uno eh, toma un juicio sobre él, no se ha sentado a escuchar ese man. El man es un serio, pero un serio de verdad. Y uno es, por ejemplo, la letra de Una gran lluvia va a caer, A hard rain's gonna fall. Eso es una letra profunda, la que cantó Patti Smith sí. para, para recibir el, el premio. Pero el asunto es que el hombre era completamente lúcido en la vida y él entendía. El, el tamaño de la revolución cultural que se estaba gestando. Entonces decía, los tiempos están cambiando, times they are changing. Y él es el que va a coger a los virus y los va a llamar al orden. Y les va a decir, las letricas que ustedes hacen son una pendejada y no dicen nada. Y John Lennon entra en crisis existencial y entra la mutación de los virus que arranca desde Robert Soul cuando ellos dicen, no, aquí hay que, no solamente hay que ser un fenómeno musical, sino hay que decir. Y la, los virus van a ser, a mi manera de ver, tan importantes porque son mutantes, porque van entendiendo cada uno de los matices de la contracultura. Pero el que los pone en situación es Bob ah.
0: En ese proceso de, del rock a la salsa y al disco, y entendiendo toda la pasión que se generó en los 60 y en los 70 con el mensaje como parte esencial del rock luego de que fuera bastante eh, frívolo su naturaleza como rock and roll, rocking and rolling, un poquito sí. como muy conectada también al baile, como la sexualidad y un montón de cosas y llega Dylan Cambias espectro, cambias cambia espectro. Es Dylan, es Crosby Stills Nash Young
1: que también son una gente sumamente dura. O sea, ahí la línea de los
0: trovadores también es donde los que le están dando una línea de no, está, ahí están los conflictos, las guerras, todo lo que estaba la pasando, Vietnam, no estaba la literatura que había precedido Ahora, eso. ¿cómo pasa eso a la salsa, Rubén Blades? Socialmente hablando. Claro, pues usted empieza
1: a escuchar Pedro Navajas y usted empieza a escuchar Juanito Alimaña y la canción de los desaparecidos. Sí, y empieza a ver que Rubén Blades está narrando
0: América Latina. Claro, pero cuando usted llega, al, por ejemplo, al disco, que era tan odiado por los rockeros, después de haber sido rockera tanto tiempo, ¿le criticaron ese cambio? Ese no, es cambio?
1: que no, el disco a mí no me pasó, no me pasó. Ah, ok. Me, yo me lo vino a encontrar después. No me, O sea, cuando yo empecé a ver que el disco era lo que estaba sonando, dije yo no me, no me identifico con ese ritmo. ¿Por qué no? Pues porque yo soy de letras y de además porque y de complejidades musicales y de cosas de esas, entonces no no encontraba en el disco toda esa cantidad de, de, de complejidad y de cosas que encontraba en el rock sinfónico, pues yo ya estaba en Yes, entonces cuando uno estaba por allá, en, esos, en además con esas super carátulas, era muy elaborado ese rock y claro, uno entiende los cambios, pero Ahí yo no me identifiqué, yo me vengo a identificar en un principio y luego de una manera permanente y profunda y total con el reggae. O hmm. sea, el reggae, sí, a mí Bob Marley, sí me parte la vida después también cuando lo oigo. Es que son más o menos al mismo tiempo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Bob Marley por usted? ¿Qué, qué, Mire, ¿qué le yo probó? le puedo contar una historia de los derechos humanos solamente con las letras de las canciones de Bob Marley. Usted coge el disco Survival. La carátula de Survival tiene el plano de un barco, pirata, de un barco esclavista ahí, detrás de las letras de survival, todo lo que lo que dice Bob Marley es anticolonial, es una manera totalmente nueva de ver el mundo, es espiritual, eh, o sea, es de una profundidad, él dice que él no fue educado, sino que él fue inspirado, que si hubiera sido educado, había sido un idiota, porque le habían hecho una educación de lavado de cerebro para hacerle sentir a las personas de otras culturas que, no, que su cultura no vale. Brainy Wash Education to Make Us a Fool. Eh, digamos, cada una de las canciones, eh, de Zion Train, eh, son canciones en donde, War, eh, en donde hay toda una, una interpretación sobre el mundo y el riff del reggae, a mí sí me viene muy bien, o sea, me viene súper bien el bebé. Y el <ríe> reggae tiene una, una, como tiene una, casi que es una ley, ¿no? Entre más más dura la letra. Usted está en, en esa rumba y tal, y usted oye lo que están
0: diciendo. Y le están diciendo unas cosas muy serias Sí, ha habido momentos en los que sí. la música conecta con la letra no Y con el baile de una forma todo, muy bonita
1: Tosh, Y todo ese combo, o sea, todo
0: lo que van a hacer cada uno, The Wailers,
1: eh, Burning Spear eh, ahí, ahí hay gente muy dura, muy muy dura Lo que después Oiga, vea mmm. Y eso me va a conectar con San Andrés O sea, en la época del reggae va a ser en San Andrés Totalmente con, con los rastas de San Andrés, en San Andrés y en Providencia.
0: Vea, ¿quién la llevó a Radionet?
1: Ah, lo... bueno, esa es la historia. La historia es que yo trabajaba en el externado y hacía, eh, tenía dos cursos. Uno que se llamaba Contracultura y posmodernidad que era donde estaba contando toda esta historia de los 60 que siempre le he contado, por los derechos humanos también que hay ahí. Y la otra era Mundo Contemporáneo. En el mundo contemporáneo, yo tomaba en ese momento lo que estaba pasando, que era la guerra del Golfo Pérsico y el golpe de Estado 91, ¿89, 91? 91,
0: 91,
1: 92. Y empiezo a deconstruir esas historias hasta el origen de esos pueblos. Todo ese ejercicio es académico para los pelados del externado. Alexandra Montoya era una de mis alumnas. ¿sí? De la luciérnaga. De la luciérnaga. Entonces, resulta que... Todo eso lo monté para ellos, con ellos. Luego ellos pidieron otro curso que era el de el de países del tercer mundo y ahí en esa época sale Mandela de la cárcel, es el levantamiento de chapas, eh, la guerra de Yugoslavia. Eh, Está pasando muchas cosas, los acuerdos de Oslo. Entonces resulta que hay un momento en que a mí lo de Yugoslavia me empieza a doler. ¿Por qué? porque digo, algo muy grave está pasando ahí, muy grave, muy grave, muy grave, la gente no se está dando cuenta, pero lo que está pasando ahí es demasiado grave. Entonces, cuando a mí una cosa me llama tanto la atención, yo empiezo a estudiarla y empecé a estudiar la Yugoslavia reino por reino, imperio por imperio, época por época, como un gran gobelino, hasta que la logré entender. Y para cuando yo había entendido la Yugoslavia, eso son Casi años, para poder... Eh, lo del conflicto árabe, de israelí y los árabes son más o menos dos años de investigación, semestre tras semestre, para poder tener una idea de eso. Bueno, Yugoslavia también. En ese momento a mí me invitan a una fiesta y me dicen que les hable de Yugoslavia. Y yo dije, no, pero esto es una rumba, yo vine a bailar. <risa> <risa> Háblenos de Yugoslavia y la sacamos a bailar.
0: <risa> <risa> ¿Y quién la, y qué, qué fiesta era? ¿Se acuerdan? Era acuerda? una fiesta
1: donde me donde nada, amigas. Y entonces resulta que ahí... Ahí se va a producir una conexión clave. Mientras tanto, Yami Amat está clave. furioso porque los periodistas no pueden entender los cables que vienen de Yugoslavia porque son serbrocroatas, croatas, eh, se, de, de toda clase de... de la, 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 los crisoles de mezclas que hay en los Balcanes. Si uno no se pone en esa tarea, son muy difíciles de entender. Entonces dijo que quién podía explicarle la Yugoslavia. En esa fiesta había una mujer que era la muy amiga de Pilar, la esposa de Yamit. Y le contó, dijo, hay una mujer que sabe explicar eso. Y, eh, y entonces Pilar le dijo a, a, a Yamit, pero había un chiste que tenía mi esposo que decía que cuando se vuelva famoso le llame Yamit Amat. Era muy curioso, porque nunca decía otro nombre. Y un día le dije, viene Richie, ¿quién me llamó? Me llamó Yamit Amat. Yo, yo, sí. Entonces él me llevó... ¿En qué año la llamó Yamit? Esto fue... Eh, y esto fue como en el... En, es que es antecitos del proceso 8.000, porque me lleva, a, me lleva a CMI. Entonces, yo hago una serie de conferencias para CMI, de Yugoslavia, del conflicto árabe-israelí, de Mandela, hasta los países no alineados, éramos presidentes de los no alineados en ese evento por eso había embajada de Bosnia. Y luego estalla el proceso 8.000, y cuando estalla el proceso 8.000, desaparece el planeta Tierra y Colombia queda flotando para allá en una isla y no se volvió a relacionar con nadie dos años. A los dos años, ahí, ahí en CMI conocí a uno de mis héroes, Manolo Velón Ahí lo conocí personalmente porque lo había oído mucho tiempo. Entonces resulta que después de este, del proceso 8000, me entero que eh, Yamit va a abrir una emisora de 24 horas de noticias, como en ese momento era CNN. Uh -huh. Y entonces lo llamé y me dio entrevista para el otro día. Yo me asusté, dijo, y para el otro día esto estaba como... Entonces me, me dijo que... Les... Eso fue un martes. Me dijo que el jueves les dictara una charla sobre el conflicto árabe israelí. Y yo fui, te de mi charla, a los periodistas de, de Radio Net. A la salida de eso me metieron en un cuarto y me propusieron ser analista internacional, tiempo completo, personal de planta. Y me cambiaron la vida y me montaron en otra película. Yo en ese momento enseñaba en el externado y tenía un programa de rock. Sí, y, y eso era lo que hacía. Y de pronto termino yo en toda esta película. sí Y, y usted entonces, empieza como
0: analista con Yamid. Sí. Entonces
1: primero y, es un el, mes, el, pero es que hay un mes de señal de prueba en donde todos nos enseñamos con todos. Eso fue una escuela de periodismo de las más importantes que ha habido. Creo que es un experimento único en Colombia porque todos nos estábamos formando al mismo tiempo porque, y ahí había unos duros, Carlos Alberto Chica. O sea, era aprender con los maestros. Eso fue como, como un gran posgrado de periodismo. Yo metía tan en la mitad del periodismo. El primer, la primera emisora digital de América Latina mm. que se producía era a través de computadores, de los Dalets. Hoy por hoy lo que son los... ¿Que está en todas partes? Sí, claro. Eso lo trajo por primera de Radio Net. Y el que convirtió el relato en un formato de radio fue César Augusto Londoño, que me dijo, usted por qué esa carreta que nos está echando a nosotros no, no la, la vuelve en un micrófono los fines de semana? La idea fue de César Augusto. La idea de, César de historia del mundo, sí. Y yo entré a, entré a cabina con Yamid de 6 a 9 y esto era una licuadora porque el hombre abría el computador y me preguntaba de lo que le viniera de las narices. Y yo tenía que saber... Eso que estaba pensando él, que era? Sí. Yo me veía cinco noticieros, tres por la noche, dos por la mañana. Uy, el embale para estar uno en una. Y ahí aprendí. <risa> ¡Oh! Uy, durísimo, pero
0: de ahí, esa, esa
1: escuela es muy fuerte. Uh. Y ahí aprendí con los grandes periodistas periodismo. Entonces junté la historia, que era lo que yo hacía, con el periodismo.
0: ¿Y aprobaba Yamid la idea del programa? O sea, si Augusto le dice, oiga, monte un programa. Nadie nunca. Se metió con los contenidos de un programa mío.
1: Nunca. Yo siempre hablé de lo que quise, como quise. Esa es mi condición de trabajo. Yo hablo de lo que me parece. ¿Y de qué hablo al principio? Había uno de Guerras Mundiales que hicimos con otro maestro de maestros, maestrote maravilloso, Andrés Salcedo, papacito. Ese fue un maestro, uff, ese me enseñó, digamos, toda la universalidad de la radio, porque ese hombre tenía el mundo en la cabeza. Entonces, la primera parte la hicimos con él. ¿Salcedo fue el locutor? Sí. El, el de, el, de el, el Mundo al Instante, el, el de Telematch, sí. el de... Bueno, ese personaje, el papá de... De, ah, de Alberto. Sí. Sí. Entonces, resulta que con él aprendimos todo eso. Bueno, yo aprendí mucho. Luego el programa... Eh, luego pasa un breve momento Gonzalo de Francisco y luego yo quedo sola con el programa y empiezo a hacerlo yo la, la historia del mundo.
0: en esa sistematización de un proceso de radio que siempre pensaría uno que es fácil, pero es verdaderamente bien complicado como aterrizar la idea. ¿Empezó qué? A escribir, libretear. No, no, yo, no yo no sigo libretos. Sí. ¿Qué yo hace? Estudio, no,
1: yo estudio, 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 cuando la tengo suelto el chorro. <risa>
0: y como, yo me acuerdo, yo, yo la veía grabar con el nené y pues le veía, era un montón de libros.
1: Pues uno tiene referencias, tiene, pero, y tiene también talismanes, los libros son talismanes, yo a veces los llevo, de, porque me siento más segura si están ahí. ¿Cómo
0: educa uno la memoria?
1: A mí me preguntan, ¿por qué no me pierdo en la argumentación? Porque yo estudié filosofía. Y ahí le dan a uno una brújula que se llama la lógica de Aristóteles. Y uno con eso... Tiene un hilo de argumentación, o sea, primero que todo, yo siempre que hago un programa, todo va a tener, un, todo tiene que ver con todo en algún momento se va a encontrar, porque eso tiene una estructura lógica formal detrás, en medio de la, de la naturalidad. Eso es primero, digamos, ahí hay investigación, hay tono, hay estructura lógica y hay objetivos. Entonces, esa es la primera, ¿no? porque me dice, por qué no se pierde. Entonces, cuando uno tiene una estructura lógica, uno sabe para dónde va, de dónde sale y para dónde va, y por qué va a decir lo que va a decir. Sí. El problema es que se le pierda a uno la gente. Sí, pero, pero entonces uno trae la, Por eso lo trae. Uno lo trae Porque va para tal parte. Uno dice: ¿se acuerda que hay tal cosa? Es por esto Pero la memoria, yo no sé, porque esto venía instalado con el disco duro.
0: Sí. ¿Tiene mm, memoria fotográfica? Sí.
1: Hay una sola forma de memoria que yo no tengo. Y no tengo en absoluto. La memoria espacial, las de las direcciones. Entonces, yo me acuerdo, es la ventana de la casa a donde íbamos y la matica que estaba enfrente, pero no la calle. Entonces, me pierdo, me pierdo con facilidad porque las calles y las carreras, y sin embargo, los mapas me fascinan y los entiendo y me los aprendo. O sea, yo un mapa, se si me habla de, de un mapa Yo inmediatamente le ubico la península Pues por por Averrada, porque en el colegio Me aprendía, <risa> me aprendía los ríos Las penínsulas eh, ¿Le gustaba la geografía? Uy, pero harto y, y ha sido un privilegio en la vida Vivir en tres dimensiones lo que yo pintaba O sea, llegar al Mekong En Vietnam sí, eh, Es una cosa increíble Ahorita ver hay, hay, hay los fiordos de Noruega Sí, una, ir a Islandia, que fue uf, una aventura muy grande. Mm. O ir a Caquetá, que acabo de venir de un festival de cine en el Caquetá y uno empezar a ver esa... In, es, se acaba la cordillera así como si la cortaran y empieza la selva y el valle. O sea, a mí la geografía me enloquece, me mm. parece impresionante el desierto. He podido ver muchas cosas. He podido estar en el desierto del Sahara, en el desierto del Tar en los grandes ríos, pero todo eso estaba en mi cabeza mucho
0: antes de irlo a vivir. ¿Le preocupa la verdad como estamos viviéndola hoy en día? Pues claro, pues claro, porque por eso es que es necesario saber
1: historia. Porque es, o sea, vamos a volver a la circularidad de cómo fue que entré yo en las historias retrospectivas. Cuando la guerra del Golfo Pérsico, hubo una, eh, digamos, en ese momento la CNN, tenía el único monopolio del relato de la guerra del Golfo Pérsico. Claro, fueron los... Sí, pero esto era como si fuera una Copa Europa, ¿me entiende? Usted o no puede tener la exclusividad de una guerra porque una guerra no es un evento deportivo. Una guerra es una complejidad y todo el mundo tiene derecho a hablar. Entonces, hubo un nivel de censura tan alto porque no podía... Cuando una guerra se declara, y esa es la diferencia con la guerra del Vietnam, cuando una... En Vietnam no se declaró la guerra formalmente, entonces existía el derecho constitucional de cubrir todo lo que se fuera y el periodismo independiente lo hizo. La guerra del Golfo, precisamente por lo que les pasó con el periodismo en la primera, eh, la, de, la declaran. Cuando una guerra se declara, todo lo que pase es secreto militar y no se puede saber. Entonces había unos códigos ahí que no se podían mostrar muertos, que, que no se podían mostrar cosas que fueran en detrimento del ejército americano. Entonces, lo que mostraban era lucecitas sobre Bagdad. Entonces, decía, aquí vemos en las imágenes. Yo miraba las imágenes, no, no, aquí no se ve nada. ¿Cómo nos van a decir eso? Y empiezan a decirnos una cantidad de cosas fritísimas, como fuego amigo, que quiere decir que menos mal de no murió de nada grave, porque quiere decir que lo mató uno del mismo bando, o como daño colateral, que era que, que de malas por estar para donde no tocaba, o como operaciones quirúrgicas, una cirugía se hace para salvar a alguien. No se hace para matar gente. Entonces, cuando yo empiezo a ver ese nivel de manipulación, digo, ¿cómo me defiendo de una manipulación a gran escala con la historia? Por eso empecé con las historias retrospectivas de los pueblos. La, la primera sospecha, ¿cómo es que los árabes aparecían como terroristas furiosos, barbaos? Esta gente se inventó el álgebra, la cámara oscura, el algoritmo, el algoritmo que hace posible Facebook. Se lo inventó un tipo que se llama al que es portada de la Baldor. sí. <risa> Entonces, Valdor, sí. ese mal se inventó el algoritmo y todavía el mundo funciona como él lo dijo. Entonces, pero si esta gente, esta gente sí conocía el cero. Esta gente se inventó la letra, la matemática, ¿sí? eran, eran calígrafos. ¿Cómo nos van a parecer simplemente como unas personas fanáticas y, y llenas de odio? Entonces, hay que protegerse de la manipulación con la historia, investigando. Y ahora es una época parecida de otra manera. Le pregunto. Porque es... ahora hay que estudiar mucha historia para no tragar entero. Por eso hicimos el libro que acabo de salir una brújula para entender el mundo contemporáneo, que no es sino una contextualización histórica para poder entender las noticias. ¿Le da esperanza el futuro? Depende por donde uno lo vea. Porque, digamos, nunca como ahora, ni hemos tenido un peligro tan grave de cambio climático, ni hemos tenido una conciencia tan importante como la que hay ahora del cambio climático. O sea, uno ve que la gente sí está transformándose. Ya hay una generación que nació con esa conciencia. Vamos a ver si alcanzamos la apuesta de alcanzar a transformarnos antes de que la cosa se ponga más tenaz. ¿Sí? Eh, de todas maneras, cuando uno vive una época que resulta tan, tan confusa, que eso lo, eso lo hablamos mucho en el libro, eh, le parece apocalíptica, pero no. O sea, eh, digamos, cuando, por ejemplo, en los ochentas. Los ochentas se veían aterradores, pero aterradores estaba desmontando el estado de nefactor. O sea, el síntoma más angustioso del malestar de los ochentas es el punk. El no futuro. ¿Le gustó el regreso del vinilo? Ay, me encantó. Bueno, hay una parte que esté de, de. moda? Los, sí, hay una parte de los CDs que es muy buena porque los CDs reproducen un montón de música que no se había vuelto a hacer, entonces ahí sí llegan un montón de, de, de discos que uno no había podido conseguir en vinilo, y por eso estuvo muy bien, pero el regreso del acetato es una maravilla, porque vuelve el verdadero fetiche, o sea, el ver una carátula, porque muchas carátulas cuando se ven el papelito de un CV, no se aprecia.
0: no. El trabajo... No, la carátula de Sgt. Peppers. No, y eso que... El ah, no, es que la carátula de Sgt. Peppers. Pero pues, ojo, eh, yo por ejemplo llegué a Sgt. Peppers a través del CD y ya después me senté juicioso no, a mirar. No lo abre y vea
1: los virus con su... No, eso es una cosa. De y un los trabajo
0: Y los personajes. Y ¿no? los
1: personajes que nunca nadie protestó. Y por ejemplo, mire, este disco de Bob Marley, Babylon by Buzz. Uno de los fundamentos del reggae es que la Babylon... Es la situación de exilio, de prejuicio, de persecución, en la cual la mayoría de los rastas tienen que vivir. Y Zion es la tierra espiritual a donde deben regresar. Eso se traduce en las grandes ciudades. Cuando Bob Marley hace una gira por los Estados Unidos, la llama Babylon by Boss, ¿Ve? porque es para Babylon. Sí. ¿Sí? Y entonces saca este, pues imagínense esto que tienen... Mire, tiene ventanitas y tiene mapas. A ver si esto no va a ser una cosa maravillosa. Sí, no, el regreso del acetato es en el regreso del arte en la música. ¿Le gustó Bohemian Rhapsody? Mm, dígame. Me, uy, ¿Cómo me gustó Bohemian Rhapsody? Me gustó por lo que le digo. Me acuerdo la primera vez que tuve el primer disco de Queen en mis manos la noche en la ópera, A Night at the Opera. Y porque eh, me gustó... ¿Por qué me gustó tanto la película? Porque la película se enfoca en la trayectoria musical de Freddie Mercury. Yo cuando veo una película de un músico, quiero que me la cuenten musicalmente.
0: Con las canciones. Con las canciones. Y porque porque una
1: historia, por ejemplo, eh, digamos, por ejemplo, la, la película del cantante de Héctor Lavoe no cuenta por qué Héctor Lavoe revolucionó la salsa. ¿Por qué fue tan importante, sino mucho más los enredos de la vida personal? Los enredos de la vida personal son muy parecidos los unos a los otros porque los humanos no somos tan distintos. Lo que es maravilloso es la genialidad. Entonces, ¿cómo montan Bohemian Rhapsody? ¿Cómo él está pensando en la parte operática? Una de las cosas que hacía que Quinn tuviera tanto problema en las emisoras cuando salió era, primero, que no se le podía clasificar. Ellos estaban introduciendo la ópera en el rock. Y nadie sabía qué hacer con eso. Y esa, ese montaje de Bohemian Rhapsody en la película es muy bonito. Cuando el otro dice Galileo, Galileo, hasta que llega al gallo perfecto sí. y luego se montan <risas> todos. Es, es que es una cosa increíble. La reproducción de la
0: EVE es increíble
1: impecable, impecable. Esos so últimos su... 20
0: minutos. Claro, son... porque
1: yo sí vi Live Aid todo el día. Estuve viendo Live Aid. Fue cuando conocí a Sting por primera vez. Fue... Phil Collins ahí fue muy grande con In The Air Tonight, cuando lo muestran a los dos lados del continente. Live Aid fue una cosa demasiado importante. YouTube aparece ahí por primera vez, digamos, en un escenario de ese tamaño, la reproducción de Live Aid con todo lo que significaba Die Aid, fue brillante y toda la genialidad musical de él y cómo la banda le va copiando y cómo toda su extravagancia deviene, solo Peter Gabriel, pero este se la gana por mucho, logran eh, crear esa escena teatral en una presentación de rock, mm. ¿sí?, y, y la sensibilidad del hombre, su talento, su genio, y encontrar una banda que pudiera copiarle, aunque les pareciera chiflis y rarísimo. ¿sí? Y, y claro, ahí por ejemplo, pues claro, cuando uno es fanático de una banda, pues hay un montón de canciones que no alcanzaron a quedar. Sí, pero... Para mí hay una que se llama Lily of the Valley, okay. que siempre me ha parecido una locura, pero volverlo a ver y a sentir. Me dio una emoción, entonces yo lloraba y lloraba, o sea, realmente fue para mí una... Me la va a repetir muchas veces, ¿no? Sí. Ya, ya lo sé, ya lo sé.
0: Eso toca verla. Venga, y ¿la sorprendió salir de Caracol? <risa> Dígame. No, o sea, íbamos a hablar de un podcast,
1: íbamos a hablar de un podcast, que es, es, es el proyecto, siempre ha sido el podcast, y quería verlo cómo se hacía en conjunción con el contrato radial. Sí, y eh, íbamos a hablarlo, pero pasó el mundial, íbamos a hablarlo, pero yo me fui para Escandinavia, íbamos hablando, regresé de Escandinavia, íbamos a hablarlo y yo estaba terminando el libro. Entonces, bueno, ya terminé el libro, lo entregué, todo el parto de un libro que duramos un año haciendo, y íbamos ya a hablar de, del podcast. Y de pronto me dijeron que había habido una decisión empresarial que se tomó afuera, ni siquiera acá, y que mi programa salía del aire. Después de 18 años. Y yo, ¿what? O sea, la sorpresa fue muy grande. Y bueno, la vida me pone en otro lugar, en otra situación y en otro momento. Así pasa con la vida. Lo coge a uno y le dice, bueno, ya. Eh, o sea, le cambian de escena.
0: Y es un momento perfecto de todos modos.
1: Es pues un momento muy interesante porque se le abren a uno una gran cantidad de posibilidades. Entonces, lo del podcast, que era un proyecto chévere, hagamos un podcast, me parece rico, se volvió una cosa de supervivencia de ya ¿me entiende? O sea, a los ocho días de salir del aire, había que tener un lugar donde recibir a toda la audiencia que lo ha seguido a uno durante
0: 20 años. Y, y comenzamos hablando un poco de eso, de, de, la, de la forma como hay que construir una historia de manera distinta para que ese libre albedrío al que está sujeto el podcast, sea cada vez más atractivo. Pero nadie mejor que usted para emprender esa tarea y enseñarle a Colombia cómo se oye un podcast. Entonces, le deseo lo mejor y estoy seguro Gracias. que... Gracias.
1: Por eso empezamos con la historia de la radio. Muy
0: porque bien. Porque el
1: podcast es un hijo de la radio. Total.
0: Total. Y está y, muy chévere. Y,
1: y, y, y cómo se ha ido tecnológicamente y musicalmente y todo. Y esta, es una aventura más
0: chévere en la que estamos. Está muy chévere y está muy buena la serie sobre libro? la radio. ¿Y cómo se llama el libro otra vez? Una brújula para entender el mundo contemporáneo, por lo que me
1: preguntó. ¿sí? Y tiene un subtítulo que se llama Una guía para el siglo XXI. La idea es que usted oiga, eso es una interacción entre letras y entre todos los textos que los escribió mi hija Alejandra Espinosa. Segundo libro que escribimos juntas, y los audios, más de 16 horas de audio ahí, más de 80 horas de estudio, y más de 20 años de trabajo para poder hacer esos audios. Usted los escucha y lee
0: y entiende las noticias, lo más de mágico.
1: Prende el televisor y lo que le dicen tiene sentido.
0: Muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación, no, por recibirme. La delicia,
1: no, la delicia, la delicia, imagínese hablar de todo lo que nos gusta, tan bacano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.